0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Barwig, ich bin dein Podcast-Host und heute in der Folge 52, Weibliche Kraft leben, möchte ich dich an die Hand nehmen und dir zeigen, wie du vermehrt in deine Weiblichkeit kommen kannst. Also ich möchte dir ganz konkrete Tipps geben. Alle selbst erprobt, versprochen. <lacht> und ich möchte einfach ein paar Denkanstöße geben. Ich habe ja die letzten Wochen ein wenig ähm, so die Frauenthemen behandelt. Und das ist jetzt erstmal der Abschluss dieser Reihe. Und wenn du mehr Interesse daran hast, dann schreib mir gerne. Ich freue mich wahnsinnig über Feedback. Du kannst mir über Facebook schreiben oder auch über meine Website. Und ja, also wenn dich die Themen interessieren, jederzeit gerne und wieder. Denn auch die Frauenthemen gehören zu meinen absoluten Lieblingsthemen. und ich glaube dass wir Frauen in unsere weibliche Kraft kommen, überhaupt in unsere Kraft kommen, das ist für mich eines der zentralen und wichtigen Themen, um die Welt zu einem schöneren Ort zu machen. So, ich bin heute Morgen ausgeruht. Ich bin nicht mehr wirklich krank im Vergleich zu letzter Woche. Da habe ich ja die Podcast-Folge sehr spät abends aufgenommen und stand ein bisschen neben mir. Ich hoffe, du siehst es mir nach, aber ich bin heute voller Kraft und Tatendrang und Elan um dir dieses schöne Thema, die weibliche Kraft zu leben, näher zu bringen. Ich muss sagen, im Rahmen meiner Recherchen bin ich selbst total beseelt von diesem Thema, weil ich da wahnsinnig viel nochmal für mich mitgenommen habe und möchte dich jetzt natürlich ähm, frisch und ausgeruht an all diesen Themen teilhaben lassen und an all meinen Erkenntnissen dazu natürlich auch. Bevor es darum geht, wie du deine weibliche Kraft leben kannst, glaube ich, sollte man vielleicht erstmal definieren, was ist eigentlich Weiblichkeit? Und was ist im Kontrast dazu Männlichkeit? Du weißt ja, wir leben in einer dualen Welt. Das heißt, es gibt kein Groß ohne Klein, es gibt kein Schön ohne Hässlich, es gibt kein Hoch ohne Tief und es gibt auch keine Männlichkeit ohne Weiblichkeit. Das heißt, ich glaube, es ist erstmal wichtig, ganz subjektiv für sich zu klären, was verstehe ich, also du, eigentlich unter Männlichkeit und was verstehst du oder ich unter Weiblichkeit? Ich habe mir dazu tatsächlich eine kleine Liste gemacht und habe wirklich, quasi ohne lange nachzudenken, fünf positive Wörter, die mir einfallen zum Thema Männlichkeit, fünf positive Wörter zum Thema Weiblichkeit aufgeschrieben. Aber auch, um für mich zu begreifen, ob ich auch negative Assoziationen mit den begriffen habe, habe ich mir fünf negativ behaftete Wörter zum Thema Männlichkeit aufgeschrieben und fünf negative zum Thema Weiblichkeit. Das war für mich jetzt erstmal ähm, ganz erkenntnisreich und da sind ganz interessante Dinge rausgekommen, die ich dir gerne mitteilen möchte. Also ich kann dir einmal kurz die Liste vorlesen und zwar die positiven Dinge zum Thema Männlichkeit. Das ist für mich aktiv sein, Zielstrebigkeit, männliche Kraft ist für mich nach vorne gehend. Männlichkeit definiert sich für mich auch über Leistung und sozusagen Anpacken. Und um die da den Vergleich zu bieten zum Thema Weiblichkeit kann ich dir kurz vortragen, was mir für fünf Begriffe zum Thema Weiblichkeit eingefallen sind. Das ist zum einen Gefühle oder Emotionen. Das ist Intuition oder intuitives Wissen. Das sind rein optisch betrachtet weiche Körperformen. Auch der Busen ist mir zum Thema Weiblichkeit eingefallen. Das sind für mich Eigenschaften wie Wärme, Fürsorge und Geborgenheit, die ich mit Weiblichkeit assoziiere. Wenn ich jetzt auf die negativen Eigenschaften der beiden Geschlechtlichkeiten zu sprechen komme, da habe ich zum einen für mich überlegt, was ich negativ mit Männlichkeit assoziiere. Da ist bei mir rausgekommen, Macht, Kampf, Angeberei, Schwanzvergleich, Entschuldigung für dieses Wort, aber es ist einfach in meinen Geist gepoppt und ähm, ja, ich muss es niederschreiben. Und auch interessanterweise Leistung. Also ein Begriff, den ich auch in der Positivliste der Männlichkeit eingetragen habe, ist aber gleichermaßen auch in der Negativliste. Ich habe mich jetzt gefragt, warum das so ist. Also ich finde, Leistung ist generell erstmal nichts Schlechtes. Ich finde es toll, wenn Menschen etwas leisten. Ich finde es toll, wenn ja, sie sich bemühen, Großes zu vollbringen. Das finde ich sehr, sehr positiv. Leistung ist für mich dann negativ, wenn ich versuche, über meine Leistung meinen Selbstwert auszudrücken. Das heißt, ich glaube, und das ist mit einem Glaubenssatz bei mir persönlich auch verknüpft, ich glaube, ich bin mehr wert, wenn ich etwas leiste. Das heißt, in der Arbeit mehr leiste, wenn ich mich noch mehr anstrenge. Eine Leistung ist da auch verbunden mit dem Thema Anstrengung. Also ich muss besser sein als irgendwer anderes und nur dann bin ich gut. Also das ist die negative Assoziation, die mir zur Leistung eingefallen ist. Das ist natürlich auch ein Lebensthema bei mir. Aber es war eben interessant, dass Leistung unter der Männlichkeit auftaucht oder unter dem, was ich unter Männlichkeit verstehe. Weil das habe ich schon öfter in Folgen auch erzählt, dass ich ganz stark eben in dieser Männlichkeit gelebt habe. Ne? So wie auch viele andere Frauen, die ich kenne tatsächlich. Ne? Dieses Leistungsdenken, dieses Leistungsprinzip ist uns in Leib und Seele übergegangen. Aber ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir einfach nicht mehr genau wissen, was ist Weiblichkeit? Wie kann ich diese Weiblichkeit eigentlich leben? So, ne? Das kann ich wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe mich mit dem Thema Weiblichkeit auch erst so die letzten Jahre befasst. Und ähm, ja, deswegen mache ich auch diese Reihe, weil mir das doch ein großes Herzensthema ist. Jetzt komme ich zu den sozusagen negativ behafteten weiblichen Assoziationen, die mir eingefallen sind. Da habe ich zum einen das Thema sich verlieren. Also sich verlieren emotional gesehen vor allen Dingen. Das ist ganz eng verknüpft mit Bedürfnisse zu unterdrücken. Also Bedürfnisse, sich nicht einzugestehen, nicht auszudrücken und nicht zu leben. Also quasi Helfersyndrom, sich immer um andere zu kümmern ne, und sich selbst eben nicht so viel Beachtung zu schenken. Dann ist für mich negativ behaftet, ähm, das Thema Weiblichkeit mit dem Thema keine Grenzen zu setzen, also sich eben schwer abzugrenzen. Auch negativ behaftet ist, ähm, sich abhängig zu machen, also vom Außen, ne, sei es nun ähm, von den Meinungen von anderen Menschen, sei es nun von einem Mann, und Weiblichkeit assoziiere ich mit Schwäche. Also das ist natürlich nicht in Stein gemeißelt. Zum einen es ist es absolut subjektiv, was ich hier schreibe. Und zum anderen ist es natürlich auch durch meinen persönlichen Filter betrachtet. Das heißt, wenn ich ein Thema mit Leistung habe, taucht das natürlich auch irgendwo auf. Wenn du ein Thema mit anderen Begriffen hast, ist es ganz klar, dass das auch ein dominantes Thema für dich ist in dem Kontext, was ist für mich weiblich, was ist für mich männlich. Insofern ist es da ganz wichtig, dass du eben dir selbst diese Liste erstellst. Das kann ich dir wirklich ans Herz legen, weil das habe ich heute Morgen tatsächlich auch gemacht. Und es war für mich wirklich erhellend, auch warum ich Weiblichkeit lange Zeit als etwas mh, Unheimliches betrachtet habe. Etwas, womit ich mich irgendwie nicht so ganz identifizieren kann, weil ich eben ganz stark in dieser männlichen Energie gelebt habe. Und weil Dinge wie zum Beispiel, wenn ich mich verliere oder meine Bedürfnisse unterdrücke, was ganz klar auch Themen von mir sind, ich gucke da nicht gerne hin, ich sehe das nicht gerne, ich mag das auch nicht. Das sind eben Seiten, die lehne ich ab. Die tue ich in eine Schublade, mach sie zu und am besten schließe ich die noch ein. Und insofern war das für mich sehr, sehr heilsam, das in diesem Kontext der Geschlechter quasi mal auszupacken und wirklich für mich auch zu sagen, warum mir eigentlich so dieses männliche Prinzip tendenziell so im Laufe der letzten Jahrzehnte immer etwas näher stand. Jetzt möchte ich über einige Begriffe, was das Thema Weiblichkeit angeht, reden. Und zwar Weiblichkeit ist für mich, und das habe ich ja positiv besetzt, der Zugang zu unseren Gefühlen, also Gefühlswelten ausloten. Kurz etwas zu meiner Geschichte. Ich bin ein extrem emotionaler Mensch und ich habe das tatsächlich eine ganz lange Zeit als etwas Negatives betrachtet. Das ist zurückzuführen auf meine Erziehung. Denn ich wurde schon als kleines Mädchen ganz stark auf Leistung getrimmt. Also ist es ist eigentlich total wichtig, eine gute Ausbildung zu haben, es ist total wichtig, ein fruchtbares Mitglied der Gesellschaft zu sein im Sinne von hab einen ordentlichen Job, verdien dein eigenes Geld, mach dich unabhängig. Und eben das erreichst du nur, wenn du fleißig bist, was leistest, wenn du gut in der Schule bist, wenn du danach noch studierst und am besten die besten Noten nach Hause bringst. Das wurde als Tugend angesehen und so bin ich dem Trugschluss aufgesessen, Egal was ist, ich knatter hier jetzt durch mein Leben, ja, am besten so in einem fetten Ferrari und drück das Gaspedal möglichst weit runter und, ähm, ja, bin sehr straight, habe einen sehr straighten Lebensweg. Und ähm, alle so, die in meiner Generation aufgewachsen sind, ne, ich glaube, viele kennen dieses Problem, ob Mann oder Frau, was heißt Problem, ich glaube, viele kennen eben die Tatsache, die... Menschen, die so in meiner Generation groß geworden sind, die Eltern ähm, kommen aus der sogenannten Nachkriegsgeneration. Die Mütter waren meistens Trümmerfrauen, die haben Deutschland wieder aufgebaut nach dem Krieg. Einige Eltern sind vielleicht auch noch im Krieg geboren. Und wenn du das unter dem Aspekt betrachtest, dass deine Eltern dir im Prinzip nur das wiedergegeben haben, was gesellschaftlich relevant zu der Zeit war, wenn man das so im geschichtlichen Kontext betrachtet, ja, ein Land, was nach dem Krieg komplett verwüstet war, haben in erster Linie Frauen wieder aufgebaut. Und es galt, also es war ja auch, auch für Männer, die nach dem Krieg zurückgekommen sind, galt es wirklich jetzt etwas zu leisten und zum Wiederaufbau und zum Funktionieren dieses Landes etwas zu tun. Das heißt, Gefühle waren da einfach auch komplett viel am Platz. Ja? Es ging nicht um Gefühle zu der Zeit. Es ging darum, finanziell auf die Beine zu kommen. Es ging darum, fleißig zu sein. Es ging darum, zu kämpfen, ja? für sein wirtschaftliches Wohl zu kämpfen. Und es ging auch ganz stark darum, die ganzen Nachwehen des Krieges, die ganzen Traumata, ob bei Mann oder Frau, wirklich auch zu verdrängen. Denn wenn du diese Gefühle zugelassen hättest, ja, kannst du dir vorstellen, was passiert worden wäre. Du wärst nicht mehr fähig gewesen zu arbeiten, denn ich will mir nicht vorstellen, was im Zweiten Weltkrieg schreckliche Dinge passiert sind und wie das die Psyche belastet hat. Das heißt, unsere Eltern hatten gar keine Chance, davon mal abgesehen war es unglaublich unpopulär, sich mit der Psyche zu befassen. Und Therapeuten gab es damals ja auch noch nicht. Die Menschen waren sozusagen mit ihrem Überleben beschäftigt und eben nicht mit ihrem Seelenheil. Und dass das heutzutage zu Versäumnissen führt oder ihnen dazu geführt hat, dass du den Kindern Werte vermittelst, die heutzutage in der Welt nicht mehr so viel verloren haben, ist doch total normal und natürlich. Und ähm, wenn ich das so in diesen großen gesellschaftlichen und ähm, ja, sozialen Kontext packe, was mir beigebracht wurde, dann ähm, muss ich einfach sagen, allein daher kann ich das schon alles nicht mehr so persönlich nehmen, sondern muss sagen, okay, das wurde mir übertragen, weil es die Personen, die mich erzogen haben, einfach auch nicht besser wussten. Ja, da zählten einfach andere Dinge als heutzutage. Und insofern dadurch, dass mir das klar geworden ist, dass ich das nicht persönlich nehmen brauche, sondern, dass ich jetzt doch die Wahl habe, mir auch eben meine weiblichen Qualitäten nochmal anzusehen, denn mein Gott, ich lebe im Luxus, ja, ich habe keinen Krieg erlebt, ich hatte immer genug zu essen, mir war immer warm, also ich und genauso wie viele andere Menschen leben in einem absoluten Luxus, wir haben die Zeit und die Muße, uns mit genau den Themen zu befassen die mittlerweile gesellschaftlich immer relevanter werden. Und das gehört eben dann da auch dazu, sich mit seiner Weiblichkeit, wenn man eine Frau ist, zu befassen. Natürlich auch, wenn man Mann ist, denn auch Männer haben weibliche Qualitäten in sich. Aber die werden da noch stärker unterdrückt als bei uns. Bei uns Frauen ist es sozusagen eher so ein Back to the Roots. Und bei Männern ist es so etwas ganz Fremdes, was sie eben auch für sich entdecken dürfen. Aber... Ich bin eine Frau, ich mache diese Folge in erster Linie auch für Frauen. Deswegen spreche ich eben darüber, weil es meine eigene Erfahrungswelt ist und weil ich da natürlich auch aus dem Vollen schöpfen kann. Ich bin kein Mann, ich weiß nicht, wie sich das anfühlt für Männer, sich die weibliche Seite einzugestehen. Für mich war also eines der grundlegendsten Dinge, in meine Weiblichkeit wieder zurückzufinden, indem ich angefangen habe, meine Gefühle zu spüren. Und das passiert natürlich nicht über Nacht, das ist ein langer Prozess, aber ich bin so dankbar, dass ich diesen Weg immer mehr gehe. Und ich weiß auch, dass es gar nicht schwer ist, die positiven Gefühle zu fühlen, wenn man ausgelassen ist, sich freut. Das ist alles auch gesellschaftlich akzeptiert. Aber gerade diese unterdrückten, sogenannten negativen Gefühle zu fühlen, das erfordert wirklich auch Mut und Hinsehen und wirklich eine gewisse Form der Selbstreflexion und auch der Zeit und der Ruhe. Bei mir ist es zum Beispiel das Thema Wut. Auch ich bin erzogen worden. Am besten brav, lieb und nett zu sein und möglichst wenig aufzufallen. Unterdrückt dadurch aber natürlich dann auch ganz stark eine Wut. Das hat auch ganz viel damit zu tun, dass man keine Grenzen oder wenig Grenzen setzen kann. Das heißt, die Wut an sich ist ein total positives Gefühl. Denn die sagt dir einfach ganz klar, jetzt reicht's. Jetzt guck mal wieder auf dich, guck zu deinen Bedürfnissen und guck danach, dass du deine Grenzen setzt. So im Kontakt mit meinem Sohn habe ich das ganz oft. Ich meine, das kennt wahrscheinlich jede Mutter dass ähm, man da gerne viel zu sehr über seine eigenen Grenzen geht beim Kind, dass dadurch, dass das Kind so stark seine Bedürfnisse einfordert, dass man die eigenen Bedürfnisse darüber hinaus ständig wegdrückt. Und das ist auch für mich irgendwann der Punkt, wenn ich dann sauer werde oder richtig wütend werde. Und ähm, mir einzugestehen, dass das aber auch in Ordnung ist, wütend zu sein, das ist natürlich immer die Frage, wie man es ausdrückt. Also wenn ich richtig laut rumrolle, schäme ich mich natürlich total dafür. Kennt auch wahrscheinlich jeder, der Kinder erzieht, ob Mann oder Frau. Ähm, aber... Für mich war es ein richtig wichtiger Schritt und ist es auch immer noch, mir ständig zu sagen: Es ist okay, dass du wütend bist. So, Es ist in Ordnung. Ne? Es ist in Ordnung. Das darf alles sein, weil das gehört eben auch zu mir. Deswegen ist das positiv besetzte Wort Weiblichkeit, Emotionen, Schrägstrich, Gefühle, was ich hier genannt habe, für mich ganz, ganz wichtig. Und es ist mir vor allen Dingen ein Anliegen zu sagen: Auch negative, sogenannte negative Gefühle gehören da einfach auch dazu. Ja, Gefühle sind einfach etwas Urweibliches für mich. Und ähm, diese Gefühle zu spüren, und zwar in ihrer vollen Kraft und in ihrer vollen Schönheit, das ist etwas unglaublich Heilsames und Befreiendes. Und sich auch das zu erlauben, dass es sein darf, dass wir das fühlen dürfen, das ist für mich etwas ganz Starkes. Und ich glaube, da können gerade wir Frauen, uns bestimmte Dinge zu erlauben, einfach auch noch viel liebevoller mit uns sein, weil die Gesellschaft hat uns nun einmal leider so konditioniert, dass Gerade Gefühle wie Wut, ne, das ist ja ein starkes Gefühl, das wird bei Männern auch einfach gesellschaftlich viel mehr akzeptiert. Das heißt, wir haben uns einen Maulkorb verpasst, nicht nur wir selber oder die anderen Frauen in der Umgebung, mit denen wir zu tun haben, sondern eben auch, ne, es ist gesellschaftlich konform, dass wir bitte nicht wütend zu sein haben, dass wir nicht laut zu sein haben und nicht frech. Also, das ist meine erste Erkenntnis zum Thema weibliche Kraft leben, deine Gefühle wirklich anzuerkennen, die sogenannten Guten als auch die Schlechten und zu sagen, hey, das bin ich, das gehört zu mir dazu. Der zweite Punkt, den ich ganz spannend fand bei meiner Recherche, ist der Satz, und den habe ich mal irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß es schon gar nicht mehr wo, aber ich fand den so treffend. Männer schaffen, Frauen erschaffen. Wo ist jetzt der Unterschied? Also, das hat auch sehr viel mit dem männlichen und dem weiblichen Prinzip zu tun. Wenn Männer etwas schaffen, dann haben sie sich ein Ziel vorgenommen, was sie schaffen. Sprich, im Sinne von erreichen. Etwas wegzuschaffen hat etwas mit Leistung zu tun. Ja? Ich arbeite kontinuierlich, zielstrebig, meine Arbeit weg. Ja, ich, ich schaffe das. Sprich, ich traue es mir zu, etwas zu können und etwas zu erreichen. Wenn ich jetzt davon spreche, dass Frauen erschaffen, was meine ich damit? Also zum einen sind wir natürlich mit Hilfe des männlichen Samens dazu befähigt, das Größte zu erschaffen, was dieses Leben zu bieten hat, nämlich anderes Leben. In uns Frauen, in unserer Gebärmutter, wächst Leben heran. Ein Kind, und das ist schon mal per se ein absolutes Wunder, wir Frauen gebären. Wir Frauen erschaffen neues Leben. Wir sind damit auch ganz eng angebunden in den Kreislauf der Natur. Geboren werden, leben, sterben. Das sind die Zyklen. Und wir sind ganz eng damit verknüpft, weil wir eben dieses Leben auf die Welt bringen. Mit dem Erschaffen meine ich aber eben jetzt auch nicht nur Kinder bekommen, sondern auch kreative Projekte zu erschaffen. Denn in uns Frauen ist eben, das habe ich in meiner letzten Podcast-Folge gesprochen, die sogenannte wilde Frau, die diesen intuitiven Zugang zu ursprünglichen Themen hat, die diesen intuitiven Zugang zu einer Urkraft hat, die in uns ist. Und diese Urkraft können wir kreativ ausdrücken. Das ist unser großer Schatz, den wir ausbuddeln müssen, aufmachen müssen und nutzen müssen. Denn kreativ zu sein, hat ganz viel damit zu tun, ähm, fließen zu lassen, Emotionen fließen zu lassen, wenn du ein Bild malst. Irgendwann kommst du in diesen kreativen Flow, ja, du denkst nicht mehr drüber nach, du machst einfach, weil es fließt durch dich hindurch. Wenn du schreibst, es fließt durch dich hindurch. Wenn du backst und im Flow bist, es fließt durch dich hindurch, ja. Also nochmal, ich sage nicht, dass Männer nicht kreativ sind, um Gottes Willen. Bitte verstehe mich hier an der Stelle nicht falsch. Männer können auch wundervolle Meisterwerke erschaffen. Das ist überhaupt gar keine Frage, ob es nun bildende Kunst ist, ob es ein Buch ist, ob es irgendwelche Torten sind. Das können alles Männer auch. Aber wovon ich rede, ist, dass wir Frauen diesen Zugang dazu viel schneller haben, aber wir den oft nicht öffnen, diesen Kanal. Aufgrund von ganz vielen Dingen und oft auch von Konditionierung. Oder weil wir uns das Märchen erzählen, wir haben keine Zeit, unsere Bedürfnisse sind nicht wichtig und so weiter und so fort. Du kennst den Sermon bestimmt. Dadurch komme ich, und ich muss sagen, das ist eine extrem schöne Überleitung von mir gewesen, dazu komme ich nämlich jetzt zu dem Thema Bedürfnisse. Und zwar, das ist der dritte Punkt in meiner Liste, sich die Bedürfnisse einzugestehen und sich diese Bedürfnisse rauszunehmen. Das ist ein Punkt, an dem kann ich noch hart arbeiten, denn das fällt mir selber oft schwer, weil meistens bin ich schon so über meine Grenzen drüber gegangen, dass es mir erst später einfällt, huch, da war noch ein Bedürfnis von dir, was du überhaupt nicht erfüllt hast. Und ähm, ja, das führt zu sehr viel Frust, zu sehr viel Traurigkeit, zu sehr viel Wut. Und es muss doch nicht dazu kommen, oder? Das heißt, wir Frauen, wir haben auch dieses, ich sag's mal, liebevoll-Helfer-Syndrom, ja? Wir haben gelernt, für andere da zu sein, ist eine Tugend. Wir haben gelernt, sich um andere zu kümmern, ist eine Tugend. Es gibt auch beruflich betrachtet, beziehungsweise gesellschaftlich betrachtet, den sogenannten äh, Gender Pay Gap. Es wird ja gesagt, dass die Diskrepanz zwischen der Bezahlung von Frauen und Männern immer noch massiv und groß überwiegt. Und dieser Gender-Pay-Gap kommt gesamtgesellschaftlich so zustande, dass Frauen immer noch öfter in helfenden Berufen arbeiten, die einfach mies bezahlt sind. Dazu kommt auch, dass Frauen oft in Berufen arbeiten, die einfach gesellschaftlich nicht so anerkannt sind und diese Jobs auch schlecht bezahlt sind. Lass es eine Krankenschwester sein, lass es eine Pflegekraft sein. Ähm, Im Altenheim, lass es eine Kassiererin sein. Dadurch, dass ähm, Frauen hier überrepräsentiert sind, ist klar, dadurch, dass die Berufe massiv unterbezahlt sind, dass dieser Gender Pay Gap zustande kommt. Ich habe jetzt keine konkreten Zahlen im Kopf. Ich glaube, es waren so 27 Prozent oder sowas des Unterschiedes zwischen der männlichen Bezahlung und der weiblichen. Also auf ganz Deutschland bezogen. Aber es hat eben ganz viel damit zu tun, ähm, dass wir Frauen eben sozusagen in diesen helfenden Berufen meistens zu Hause sind, und ja, gelernt haben, dass wir uns um andere kümmern, was völlig in Ordnung ist, ja, grundsätzlich absolut in Ordnung. Das Problem ist nur, dass es in den Augen der Gesellschaft keinen großen Wert hat. Und dieser mangelnde Wert, der wird eben in dem Geld auch wiedergespiegelt, also in dem Gehalt. Und das ist ein Riesenproblem, ja. Das heißt, unabhängig jetzt vom Beruf, gesteh dir deine Bedürfnisse ein. Wenn du das Bedürfnis danach hast, eine Pause von der Kindererziehung zu haben und es dir finanziell leisten kannst, gestehe es dir ein, einen halben Tag lang eine Babysitterin zu beschäftigen und du machst dein Ding. Und ich merke schon, wie bei vielen jetzt gerade die Alarmglocken schrillen und ich weiß, ich kenne das Problem selber. Es ist sofort, sofort springt bei mir die Glocke an, die Alarmglocke und mir wird irgendeine Stimme bewusst, die mir da sagt, das kannst du nicht tun, du bist eine schlechte Mutter. Oder das darfst du nicht. Ja, Wer bist du denn, dass du dir das rausnimmst? Dein Kind braucht dich. Und die Frage ist, was ist das für eine Stimme? Meiner Ansicht nach ist es die Stimme des über der Gesellschaft. Denn deinem Kind, ebenso wenig wie dir, ist damit gedient, dass du über deine Grenzen gehst, dass du deine Kräfte auszehrst und am Ende nichts mehr übrig bleibt. Und zwar weder für dein Kind noch für dich. Und das ist etwas, was mir immer mehr bewusst wird und wo ich einfach auch merke, ich habe da noch riesige Defizite und ich möchte einfach auch so diese Schuldgefühle ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen mehr mit Humor betrachten. Denn ich habe dieses eingebaute Schuldgefühl ständig. Und wir dürfen Bedürfnisse haben, wir Frauen. Und wir dürfen sie vor allen Dingen auch leben. Die Kunst ist es nur, für sich rauszufiltern, was ist eigentlich mein Bedürfnis. Ja, also meine drei Punkte zum Thema weibliche Kraft lieben. Erstmal, was ist für dich Männlichkeit und Weiblichkeit? Ja, definiere das. Schreib dir diese Liste. A, ah, lass es fließen, ja. Also denk nicht zu lange drüber nach, sondern hau einfach die Begriffe raus. Egal wie abstrus sie dir erscheinen, ist total wurscht, weil die sagen dir ganz viel darüber aus, wo du dich als Frau siehst, wie du auf Männer siehst und welche Kraft du da walten siehst. so. Ne? Und dann wird ja auch relativ äh, klar und schnell bewusst, wo du vielleicht etwas noch verstärkt leben möchtest, und zwar welchen Wert oder welchen Begriff du stärker in dein Leben integrieren möchtest. Es wird dir aber auch im Gegenzug dazu klar, zu welchen Begriffen du ähm, ein zwiespältiges Gefühl hast und ähm, ob du das nicht etwas mehr aus deinem Leben verbannen willst. Wichtig ist da wirklich, dir einen Raum zu schaffen. Lass es 20 Minuten sein, schreibst es runter und spürst mal in rein. Also gehst schwanger mit den Begriffen, und guckst, welche körperlichen Reaktionen du darauf hast, ja. Also atmen und schau mal, keine Ahnung, bei mir ist es jetzt das Wort, was weiß ich, Weiblichkeit, Emotion, was macht das mit mir? So, wo fühle fühl ich dieses Gefühl, ne? wo, wo ist das in meinem Körper? Und fühle ich mich enger oder weiter, ja? Also wenn ich mich weit fühle, ist es wirklich was Schönes und wenn ich mich immer enger und enger fühle, dann ist es eher was Negatives so und dann ist die Frage, warum fühle ich das und warum ist es so bei mir? Also mach diese Liste. Das zweite Thema ist eben, lerne deine Gefühle wirklich auszudrücken und lerne deine Gefühle zu fühlen. Ich habe dazu auch nochmal eine Podcast-Folge aufgenommen, wie man mit sogenannten negativen Emotionen gut umgehen kann. Das ist, glaube ich, die Podcast-Folge 33. Da kannst du sehr gerne nochmal reinhören und die Inspiration holen. Dann ist der weitere Punkt, dass Männer schaffen und Frauen erschaffen. Also wirklich auch eben dich mit deiner Kreativität wieder mehr zu verbinden. Ja, das ist ein ganz... Eine ganz tolle Frauendomäne, die viel zu lang unentdeckt geblieben ist. Dann der dritte Punkt, ganz wichtig, Bedürfnisse eben zu erspüren, dafür einzutreten und sich den Raum zu schaffen. Ja, ich hoffe, dass dich diese Folge ähm, mitgenommen und abgeholt hat. Ich hoffe, dass du da ganz viel ähm, Kraft rausschöpfen konntest. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Folge deinen herzallerliebsten Freundinnen weiterempfiehlst. Wenn du iTunes hast, würdest du mir eine riesige Freude machen, meinen Content zu bewerten. Wäre ein netter, eine nette Gegenleistung von dir sozusagen. Ich ähm, liebe es ja, diesen Podcast zu machen, aber es wäre auch schön einfach, wenn sich das noch mal ein bisschen mehr im Außen spiegeln würde, weil ich einfach möchte, dass dieser Podcast irgendwann wirklich durch die Decke geht, weil ich glaube, dass mein Content wirklich toll ist und ähm, ja, ganz viele Menschen bereichern könnte, kann, hoffentlich wird. In diesem Sinne, mach es gut, fühle dich von Herzen umarmt und gedrückt. Deine Alia.